0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist Roger Basler, der Rocca. Er ist Digitalarchitekt mit einer Vorliebe für Algorithmen. Ich weiß nicht, wie man das haben kann, aber er erzählt gerade selber, was er genau macht und wie es zu dem gekommen ist. Ich freue mich mega auf das Interview. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge des «Mach Dies Ding» Podcast. Valiant ist Bank Bank meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtisting GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst wissen, dann gang auf www.valiant.ch
1: Valiant, die Bank,
0: die es ihnen einfach macht. Ciao Roger, schön bestellen, wie geht's? Ciao Nico, danke vielmals und äh, sehr gut und mehr für die tolle Einleitung. Eben, eine Vorliebe für Algorithmen, wie kommt man zu so etwas? Algorithmen sind extrem missverstanden. Ich glaube, der Algorithmus ist immer die Schuld,
1: wenn irgendetwas nicht funktioniert auf Social Media oder sonst irgendwelchen Plattformen. Aber Algorithmen sind nicht nichts anderes als das Abbild Abbild der Gesellschaft. Es passiert viel mehr in Psychologie, Biologie und Technologie der Schnittstelle, als uns wahrscheinlich bewusst ist. Und darum bin ich so ein bisschen der Fahne oder Lanzenbrecher oder lanzen in Moment für die Algorithmen, die ich gar nichts dafür können, dass sie logisch das machen, was man ihnen gesagt hat.
0: Okay, das habe ich jetzt nur so halb verstanden. Kannst du das ein bisschen noch detaillierter ausführen? Sehr gerne. Also ein Algorithmus ist nichts anderes als eine logische Abfolge von Befehlen.
1: Das heisst, ein ähm, gewisser Input gibt ein gewisser Output. Und die Algorithmen, ähm, gemäss der aktuellen Stand zumindest, sind nicht jetzt irgendwie gross lernbar, jetzt mal abgesehen von künstlerer Intelligenz. Aber sie machen eigentlich immer das Gleiche. Das heisst, wenn du irgendetwas eingestellt ist, wird etwas gemessen und aufgrund von dem Messen gibt es wieder Resultate. Zumindest ein Chartdiagramm, das sagt ja, nein, ja, nein, ja, nein. Und meistens arbeiten die ja im Team, das heisst zum Beispiel auf LinkedIn, der Algorithmus, wenn du etwas posten da der Algorithmus schauen wer reagiert in einer gewissen Zeit auf den Beitrag und je nachdem, wie da die Relation ist, das Verhältnis ist, wird der Beitrag weiter gepusht und nicht weiter pusht. Mhm. Und dann sind aber die Leute immer so verrückt, wie sie sagen, oh, meine Beiträge funktionieren nicht, der Algorithmus ist die Schuld. Aber der Algorithmus macht nichts anderes, als nur schauen, was ist der Input, was ist der Output. Und am Ende des Tages kann der Algorithmus nicht verbarmen haben, oder Mitleid haben, oder eine Emotion haben, von wegen, das ist jetzt ein toller Content, ein schlechter Content, sondern es tut nur auswerten, was macht es gegenüber draus Und dann spielt es das zurück, und so geht die ganze Reise immer und immer und immer wieder los. Okay.
0: Also es gibt natürlich ich glaube, Sachen, die schon abgestraft werden, gewisse Wörter oder so, aber äh, sonst ist es hauptsächlich einfach, wenn, wenn Leute interagieren, dann funktioniert es besser. Also es genau, okay. genau. Spannend. Ähm, jetzt habe ich noch gesagt, eben, du hast Vorliebe für Algorithmen und du bist Digital Architekt. Was heißt das? Was machst du konkret? Wir bauen digitale Geschäftsmodelle das versteht
1: einfach nie jemand. ich kann mir Geschäftsmodell bauen vor allem digital. So der Klassiker ist, ich mache eine Webseite mit einem E-Commerce-Shop. Das wäre so ein digitales Geschäftsmodell. Oder wenn du sagst, ich tu meine Musik jetzt selber vertrieben über eine Plattform wie Patreon, oder ich mache einen Podcast, wo ich auch hinein drauf, ich irgendwie ein Membership, also so ein Mitgliederbereich, habe. das versteht man alles so ein digitales Geschäftsmodell. Und ich mit meinem Team baue das. Das heisst, wir schauen Plattformen an, wir schauen was bedeutet das für dich als Person, als Firma, was sind Prozesse dahinter, wie spielen die Algorithmen in allen Fällen. Und ich kann ich innerhalb von einem gewissen Modell, die Architektur einerseits an Leute herkommen, das Ganze verbreiten, multiplizieren und vielleicht am Ende Tag auch Geld damit verdienen damit.
0: Also das heißt, aber, ich mache das nicht für euch, also dass du sagst, du baust dir selber ganz viele so digitale Geschäftsmodelle und Einnahmequellen, sondern das sind Kundenaufträge von Kunden, wo im Normalfall schon etwas haben und das digitalisieren wollen, oder Leute, die ganz neu starten. Was ist so der typische Kunde?
1: Genau, sowohl als auch, also meistens sind es B2B-Kunden, das heisst ähm, Kunden, die eine, eine gewisse Struktur haben, die haben vielleicht eine Webseite, die Webseite ist meistens relativ, ich sage jetzt mal simpel, das heisst du hast vielleicht gewisse Kontaktmöglichkeiten, vielleicht verschiedene so ein paar Downloads oder so und dann überleben sich fragen, ja was muss die Webseite noch können, können wir sie brauchen vielleicht zum Leads generieren, oder können wir sie brauchen zum Support-Anfragen abfangen, oder können wir sie vielleicht sogar so brauchen zum Vermarktungen machen. Die meisten Fälle haben die Leute so ein bisschen etwas. Die Frage ist, noch, wie tief geht es schon? Also wie gut ist das System dahinter? So 50-50 ist so ein bisschen, die Hälfte ist schon dort, wo du etwas draus machen kannst. Und die anderen Hälfte schon wirklich von vorne anfangen. Und wir haben einen Ansatz, der nennt sich Edukatives Consulting. Da kann man viel zu Workshops und zu Schulungen, weil Ich will, dass die Leute verstehen. Ich will die Leute äh, dorthin bringen, dass sie wissen, aha, eine Website, einfach nur stellen Internetstelle, dann kommt Google und dann bist du indexiert und dann kannst du mit zwei, drei Trickchen bist auf die sein. was steckt dahinter, was muss ich machen, was muss ich verändern? Und in dem Moment heißt es natürlich auch, wir machen alles auch selber. Das heißt, wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, hey, ich möchte so eine Membership-Plattform machen oder ich würde eben einen Podcast machen und so weiter, dann habe ich das auch schon gemacht oder mein Team hat schon mit mir umgesetzt, damit ich auch verstehe und auch gesehen Kundinnen und Kunden, das haben wir so
0: funktioniert es, wir können euch darauf schulen und dann machen wir es miteinander. Und wie sieht dann so eine Zusammenarbeit im Normalfall aus? Also, das ist ja, sage ich jetzt, komme ich zu euch mit der Idee, ich möchte meine Webseite erneuern und dann sagst du, hey, sorry, das ist schon okay, aber man muss noch das und das und das und das. Oder komme ich als Kunde zu dir und sage, hey Roger, ich habe irgendwie gemerkt, ich muss mich digital besser aufstellen, was genau muss ich machen und dann analysierst du und, und dann setzen wir um. Weißt du, das ist so ja, der Startpunkt. Genau.
1: Also über so 30% ist, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich glaube, ich habe ein Bedürfnis, wo digital muss abgeholt werden muss. Also ich als Kunde merke irgendwie, ich muss etwas machen, muss ich verändern. Das sind eigentlich so ein bisschen... Wunsch und Traumkunde, weil die, die haben schon den Willen und sie wissen dass okay, da begeben wir uns auf eine Reise miteinander, wo meistens zwischen einem halben bis zwei Jahr geht, da haben wir zu Und die anderen 70% sind Leute, die sagen, hey, ich habe zum Beispiel eine LinkedIn-Seite und es läuft nicht. Oder ich habe ein Google Ads und es läuft nicht. Und dann ist es immer so, dass wir immer einen Kick-Off machen miteinander, sagen, wir schauen mal an, was wir haben. Wir können die Zahlen rein, schauen, wie ist dein Ablauf, was ist deine Performance, also, spielt das wirklich raus, wo du sagst, willst du am Ende vom Tag? und wenn du merkst, nein, irgendetwas, da stimmt etwas nicht, da läuft etwas nicht, dann haben wir unser eigenes Modell, das ich entwickelt habe, dann kann sagen, hey, schau, da hat es und da hat es und lass ist doch mal geschehen etwas testen, das gibt ja nicht ein dann dann kannst du grad direkt testen und basierend auf dem kann der Kunde entscheiden oder die Kundin, machen wir ein Konzept, so einen Testballon für drei Monate und sagen, hey, schau, wenn wir jetzt die Sache umsetzen und konkret implementieren, das wäre das Resultat. Mhm. Und nach den drei wenn also das Resultat gut ist und merkst mal, da bewegt sich etwas und, ah, die Performance wird besser und, aha, ich muss an mehrere Sachen schreiben, dann geht es in eine längerfristige Zusammenarbeit in, wo man wirklich monatlich in Sprints dann zusammen und sagt, okay, jetzt machen wir mal, mal die Baustelle und dann mal die Baustelle und dann die Baustelle und so entwickelt sich etwas und meistens ist es das so, dass die Kunden irgendwann sagen, du, jetzt sind wir an dem Level wo wir selber können das stemmen können dann verabschieden wir uns, nehmen wir uns zurück. Wir sind nie irgendwo involviert mit eigenen Tools oder so Verträgen, so Nebenverträge und so ist sondern sind sehr dynamisch. Und dann kommen die Kunden wieder, wenn sie
0: da einen Engpass haben und dann baut sich eigentlich das über Jahre eigentlich die Kundenbeziehung weiter. Und ist das ein immer quasi ein problem- und kundenspezifischen, individuelles Angebot, das du erstellst, wo du dann sagst, hey, die drei Monate kosten so und so viel oder wir müssen mit dem und dem rechnen oder hast du irgendwie eine einfache Preisliste, wo du sagst, pro Stunde ist so und so viel und wir rechnen einfach die Stunde ab? Wie hast du das organisiert?
1: Ziemlich genau, ja. Also es ist eigentlich so ein modell klassischerweise. Das heisst, du hast einen Stundensatz, der äh, nicht diskontiert ist. Also wenn du zwei, drei Stunden möchtest von mir, dann gibt es keinen Rabatt. Du also bist jetzt ein Startup zum Beispiel. Aber sonst haben wir ein Paket, ein klassisches SML-XL-Paket, wo einfach Stundenkontingent hast. Und das läuft nach dem alten Retainer-Modell. Das, Retainer das heisst, du buchst bei uns eine gewisse Anzahl Stunden pro Monat. Die werden abgebucht. Das heisst, wenn du eine gewisse Stunde brauchst und du hast noch zwei, drei Vorhine, dann gehst du auf den nächsten Monat drei das heißt, Stunden mehr. Ja, und das heißt, wir haben immer stundenweise abrechnen jeden Monat. Und meistens ist es aber so, dass es relativ gut aufgeht, immer so 20% auf 20% ab und über die entsprechenden 3, 6, 12 Monate. Und die Kunden haben die volle Flexibilität. Das heisst, wir machen immer Abfragen, wir treffen uns wöchentlich oder zweiwöchentlich miteinander, ähm, wo wir sagen, das und das machen wir. Der kommt hat immer Transparenz, was ist, wo am tun ähm, auch wie den ganzen Tools und so weiter. Und dadurch hast du eigentlich wie so eine ausgelagerte Marketingabteilung, wo aber du wirklich auch kannst einerseits uns reinholen kannst, wenn du Troubles hast. Aber andererseits kannst du gar nicht sagen, du, jetzt brauche ich die gar nicht ähm, den Monat, jetzt brauche ich
0: nur zwei Stunden. Und dann zahlst du nur zwei Stunden. Okay. Spannendes Modell. Ähm, wie ist die Firma aufgebaut? Wie groß sind Sie? Und nehmen wir es mal mit so auch in den Weißt wen hast du gestartet mit dem und wie bist du da gewachsen? Ja, gern. Ähm,
1: also grundsätzlich angefangen ganz, ganz anders. Angefangen habe ich mit der klassischen Strategieberatung. Das habe ich, das habe ich zwölf Jahren gemacht. Das heisst, ich habe lange Private Equity gemacht, also ursprünglich habe ich IT-Mark gelernt und dann bei IBM gewesen und dann bin ich lang im Ausland und Private Equity gemacht. Private Equity sind so die Finanzabteilungen bei Banken und sogenannten Family Office, die investieren. Das heisst, die investieren und versuchen, Firmen aufzubauen, Firmen sanieren, Firmen aufzukaufen. Es hat mir mega Spass gemacht, so strategisch zu arbeiten und dann habe ich gesagt, hey, das kann ich so sicher auch selber. Ja, so ein bisschen der Größe war und vielleicht hast du irgendwie so die 30 Jahre und sagst, ja, das das kann ich eh. Ähm, das hat gar nicht funktioniert. Äh, also wirklich nicht. Das ist irgendwie, niemand hat auf den Roger gewartet in dem Moment und ich habe wirklich auch keine Ahnung von Blase gehabt in dem Moment. Ähm, und habe aber gemerkt, da ist irgendwie ein gewisses Bedürfnis da, eben so vor jetzt zwölf Jahren, ähm, bald, mein Gott, ja. Ähm, wo das Internet immer mehr aufgekommen und das Thema E-Commerce und Online hat mich schon immer fasziniert. Und wie es der Zufall so will, hatte ich dann eine Anfrage von einer Schule, die gesagt hat, hey, ähm, du kannst doch so Informatik und willst du bei uns nicht mal so ein paar Kurs geben? Ja, und ich so, ja, eigentlich nicht, weil ich bin weder Lehrer noch habe ich so irgendeine Freude, aber eine Klasse herzustehen. Heute sieht es ein bisschen anders aus, aber einfach aus Grund von Übung. Und aus dem heraus sind dann so die Auftritt entstanden, wo ich Schule gebe, Workshop gebe. Dann ist plötzlich mal eine Teilnehmerin gekommen und hat gesagt, hey, ähm, machst du auch äh, Betreuung von Social Media und Webseiten? Und ich so, ja, klar, kann man anschauen. Ähm, und wie es halt irgendwie so ist, dann entwickelt es sich immer weiter, weiter, weiter. Ähm, ich arbeite in einem Team, das heißt, wir haben gemischt Leute, die bei uns vor Ort sind, ähm, und ein paar Leute, die Freelancer sind, das heißt jetzt gerade momentan, zum Beispiel das Thema Analytics ist ja riesig, das heißt, das können wir nicht abdecken die Spitze, sondern wir nicht irgendwie zu wenig das heißt es ist sehr dynamisch. Was uns ein bisschen ausmacht im Team ist, wir sind 100% remote. Das heisst, du kannst bei uns arbeiten, wenn du willst und wo du willst. Wir haben eine vier Tage Woche. Das heisst, du musst nicht fünf Tage bei uns arbeiten, sondern du kannst vier Tage dich selbst einteilen. Und wir haben das Ganze holokratisch organisiert. Das heisst, jede jeder kann sich selber die Aufträge auch reinholen. Wir arbeiten damit mit einem einfachen Kanban-Board, wo du deine Sachen holen kannst. Die Kunden eigene Boards und dann gehen die Projekte durch. Also sehr autark
0: unabhängig, wo dann die Leute entsprechend arbeiten können.
1: Aber geplant habe ich es nie.
0: Ganz viel spannende Punkte und Themen, um darüber zu reden. Ähm, etwas, was ja viel im Moment diskutiert ist, ist so, eben vier Tage Woche. Ähm, wie ist das bei dir oder bei euch organisiert? Hast du einfach die äh, Stundenzahl, die du normalerweise früher auf eine fünf Tage Woche aufgeteilt hast, auf vier Tage abgebrochen Oder ist es wirklich 20% weniger Arbeitszeit? Ähm, und wenn die Leute flexibel sind, können Sie einfach die Arbeitszeit aufteilen auf sieben Tage, wenn Sie wollen. oder dürfen es nur vier Tage?
1: Wie hast du es organisiert? Genau. Ich glaube, das ist immer das große Missverständnis, dass die Leute haben, dass sie immer noch so in den Tag rechnen. Aber schon was du recht, es geht um Stunden. Das heisst, du hast eine gewisse Anzahl Stunden, die du innerhalb von einem gewissen Zeitfenster, von dir selber in dem Moment gehst, kannst du aufteilen. Idealerweise ist es irgendwo von Montag bis Montag, wenn du so willst. Ähm, ich bin aber kein Fan von Wochenenden und Aber natürlich gibt es ähm, Leute bei uns im Team die sagen, du, ey, ich bin so produktiv, so am Sonntagnachmittag. Also, dann kann ich plötzlich irgendwie im Figma eine Webseite designen, weil ich eine Inspiration hatte. Ähm, und dann sage ich aber nicht, nein, das darfst du wie nicht. Also, das darfst du nicht am Sonntag, Nachmittag zwei Stunden her und deine Idee skizzieren, sondern hier, es, schreib es auf und tue es dementsprechend. Aber du solltest schon nicht in diesem Moment dann das Gefühl, haben, du musst jetzt da aufbügen und brechen, das irgendwie dir so organisieren, sondern wir werden dynamisch bleiben und dann die Leute arbeiten wenn sie können. Das heisst, es gibt da bei uns gewisse Leute, die fangen nicht vor halb halben Elf an morgen. Und wenn du das weisst, dann ist es gut. Oder das heisst, seien Sie auf die ich musst du dich ein bisschen dich abstimmen, zum zu wissen, ist jetzt die Person nicht erreichbar? Ähm, wir arbeiten mit der Google Suite, das ist relativ einfach, jeder kann den Kalender reinschauen und weiss, ist heute jemand im Office, also Office im Sinne von, bin ich heute am Arbeiten oder bin ich frei oder bin ich blockiert. Es ähm, braucht ein bisschen mehr Kommunikation natürlich, weil ähm, wenn du dementsprechend halt die zwei, dreißig Stunden pro Woche in die aufteilen tust, dann müssen da wissen, aha, ich kann jetzt nicht irgendwie erwarten, dass die Leute jetzt irgendwie Montag bis Freitag von 8 bis 8, böse gesagt, mhm. erreichbar sind, Sachen gerade umsetzen. Aber es ist stündlich wie gut ich die Leute darauf reagieren und auch Verständnis haben, dass man zum Beispiel sagt, hey, ähm, gewisse Leute haben am Umstieg nicht diese Woche, gewisse Leute arbeiten am Freitag nicht oder gewisse Leute arbeiten erst am Es ähm, braucht halt schon viel mehr Kommunikation und Koordination und du musst auch Kunden haben, die das akzeptieren. Der einzige wem zu tropfen ist, und das kann ich auch sagen, ähm, ich z.B. wenn ich jetzt bucht werde für einen Workshop ähm, und ich habe jetzt fünf Anfragen pro Woche, dann muss ich einfach schauen, dass ich es zwei Wochen später kompensiere. Das heisst, dass ich auch schaue, dass ich auf meine Gesamtstunden setze, komme dann Ende Monate, Monat, aber das ist dann wieder so der Flexibilität geschuldet.
0: Also auch du selber schaust, dass du als Inhaber nicht mehr wie die 32 Stunden pro Woche schaffst. Absolut, ja. Ich muss ja auch Content machen. Oder ich meine, die ganzen TikTok-Videos können jetzt von der Aber Und das ist nicht in den 32 Stunden, das machst du nebenher Ja. Dran. Okay. Jetzt ist ja die nächste Diskussion. Okay, deine Leute schaffen in dem Fall 32 Stunden in der Woche. Haben sie... Ich sage jetzt in meiner Branche Branchenvergleich, durchaus vielleicht auch 20% weniger Lohn. Weißt, also ist es mit einer Lohneinbuße quasi verbunden, dass ich halt nur 80% schaffe, Oder würdest du sagen, nein, das ist eigentlich ein voller 100% Lohn, wo man noch jemand anderes hat und bei uns schafft wir nur 32 Wochen?
1: Wir haben sogar ähm, die Stundensätze erhöht intern. Ähm, also, ich kann damals als Team gefragt fragt, hey, ähm, was wende eigentlich? Also, wenn er, ähm, äh, eine fette Lohnerhöhung in dem Moment, im Sinn von, wenn wir würden Preise müssen erhöhen, das muss dementsprechend kann, ähm, auch weitergehen. Oder wenn er auch, ähm, das lieber irgendwie 20% weniger arbeiten, das gleiche Geld, ja. Und spannenderweise haben wir damals alle gesagt, nein, wir wollen eigentlich ähm, gerne 80 Prozent, wenn es wird, schaffen, sprich vier Tage die Woche, aber bei, bei leichem Lohn. Ähm, wir haben trotzdem entschieden, die Preise entsprechend ein bisschen anzuheben, das heisst, die ähm, Dauerpreise leicht zu erhöhen. Ähm, wir sind aber sehr kompetitiv gewesen, muss ich es im Nachhinein auch sagen. Also, wir sind eher so ein bisschen auf K.U. und kmu Stufen gewesen, wo sehr so ein bisschen günstiger ist vielleicht für die einen oder anderen. Ähm, es hat aber nicht viel ausgemacht in dem Moment gegenüber den Kunden, weil du kannst es gut auffangen in den Abo-Preisen. Ähm, und haben dann wirklich können auch kompetitiv äh, die Löhne äh, behalten können. Ich muss aber auch sagen, gell, wir sind keine Riese Firma, man sind kein Swiss gekommen, also verdienst bei uns nicht so viel wie in einer Bank. Ja. Ähm, oder bei einer großen Agentur überhaupt nicht. Das ist wirklich so ein bisschen halt von wegen ähm, der Struktur geschuldet, dass wir eine kleine Struktur sind, ja. Wie viele sind denn? Insgesamt zehn Leute. Und mit Freelancern, gell? Also mit Freelancern und Praktikanten.
0: Ja, aber die Freelancer in dem Moment sind ja wahrscheinlich nicht so organisiert, oder? Die sind ja nur Dienstleister, Die kannst du ja nicht reinreden, reden, dass sie maximal 32 Stunden verschaffen. Äh,
1: nein, aber die haben bei uns auch eine ähm, Die sind auch bei uns in der Toolsal integriert. Ähm, die sind auch bei den Meetings mit dabei. Das heisst, äh, wir arbeiten jetzt nicht nur mit den Leuten in zwei, drei Stunden pro Woche
0: zusammen, sondern sind mit Projekten gebunden. Das heisst, sie sind wirklich ein Teil vom Team. Okay. Du hast gesagt, in dem Fall früher ist es anders gewesen. Also es war nicht von Anfang an so, ähm, gewesen, dass ihr nur eine vier Tage die Woche gehabt habt, mit 32 Stunden, sondern das hat irgendwann einen Wechsel gegeben. Warum hast du den Wechsel gemacht? Und was ist nachher passiert im Team? Also, weißt, hast du irgendwie gemerkt, die Leute arbeiten in 32 Stunden den gleichen Output wie vorher, oder sie sind einfach motivierter, oder sie sind zufriedener, oder hast du keinen Wechsel mehr gehabt, oder weniger Wechsel, wie das die Leute schätzen, oder... einfach was ist jetzt nachher wirklich passiert mit dem? Ist es das Allerheilmittel, wo man, wo man darüber redt viel, oder wo man viel auch liest? Nein, definitiv nicht. Ähm, und ich glaube, es ist auch
1: un schwierig, in dem Moment zum, etwas bedingt festmachen, dass das viel besser oder viel schlechter wird laufen ähm, Was halt ist, was du merkst, wenn du, also wir natürlich mehrere Sachen, was weißt wir du, jetzt zusammenkommen. Also man nicht nur ähm, eine dynamische Arbeitswoche, wir haben auch dynamische Arbeitsort und dynamische Arbeitszeit. Das heisst, du hast wirklich in dem Moment Freiheit und das heisst, der Team Spirit, das ist etwas, wo ähm, immer schwierig ist zum, zum behalten, weil auch die Leute wirklich zum Teil aneinander vorbeischaffen, dann, wenn sie so wird. Also, das ist eine sehr dezentrale Kommunikation. Das, führt nicht immer nur zu Friede vor der Eierkuchen, sondern es führt dazu, dass gewisse Leute halt, ähm, aneinander vorbeischreiben, sozusagen. Sprich, ich schreibe jetzt ein Mail am Mittwoch, aber am den frei. Du siehst am Donnerstag, warte aber bis am Freitag eine Antwort. Aber dummerweise habe ich jetzt erst wieder am Mäntig meine Schicht, oder? Und das sind manchmal so kleine Sachen, die du nicht unterschätzen darfst. Das führt dann auch ähm, dazu, dass eben die Leute nicht zufrieden sind. Also, wir haben auch gehabt, äh, deswegen. Ähm, wir haben da Leute, die gesagt haben, ähm, du, ich brauche die Struktur, ich brauche Mäntig bis Frittig, ich brauche das acht bis sechs oder acht bis, oder neun bis fünf, was auch immer. Ähm, ich, ich brauche die fixen Zeiten. Ähm, Du musst herausfinden, so was man es was ist auch so das, wo Technologie ein bisschen abholen kann, aber du gleich halt im Team musst, miteinander irgendwie kommunizieren Und es ist auch nicht immer ganz einfach, vor allem, wenn du wirklich Leute unterschiedlicher Standorte hast. Also wir haben da teilweise äh, zwischen den Leuten gehabt, die sind die nicht in der Schweiz waren, sondern in der anderen Ende der Welt gsi mhm. Und dann ist da ist eine Zeitverschiebung drin. Oder? Und ich sage jetzt, so eine Dynamik oder so eine Arbeitsstruktur ist spannend für die Leute, weil sie können, wenn sie das selber wenn sich selber organisieren, sich das selber motivieren. Du bist aber als Chefin, als Chef auch sehr gefordert, zum den Spirit aufrechtzuerhalten, um, um die Leute im Loop halten. Und da lerne ich auch noch extrem viel und mache immer noch viel zu viele Fehler natürlich, weil es ist, es ist auch für mich neu. Also ich habe das nicht gelernt, weißt du, irgendwo. Und du siehst erst die ganze Schwierigkeiten, die mit den stehen, die ich jetzt gerade erzählt habe, wenn sie passieren tönt. Weil am Ende des Tages Menschen sind Menschen immer noch Menschen oder? und die haben ihre Bedürfnisse und wir sind immer schlecht schlechter dem kommunizieren. Wir sind eben kein Algorithmus, der logisch funktioniert. Ähm, und da muss ich immer wieder auch weißt, reflektieren und sagen: Okay, was macht jetzt Sinn und was ist jetzt gut? Und was halt hast du in dem Moment, dass es sehr dynamisch ist, ähm, dass sich an Teams verändern laufen. Also, du hast Leute gekommen, du hast Leute
0: gehen, ähm, Leute, die klarkommen mit dieser Arbeitsweise und Leute, die nicht klarkommen. Das ist alles halt so. Jetzt, also, seit wann hast du es gemacht? Seit zwei Jahren. Und, und du hast gesagt, es gibt Leute, die die Struktur brauchen. Jetzt, ich habe ja immer in die interviews und dort ist es spannenderweise auch so, dass ganz viele dann eben sagen, hey, eigentlich habe ich immer gedacht, jetzt bin ich dann selbstständig, jetzt bin ich ein Unternehmer, dann bin ich voll frei in der Zeitteilung. Und was aber passiert ist, dass die meisten trotzdem am Morgen am um 7 Uhr arbeiten bis am Abend, eine für Abend machen. Und vielleicht ist es dann manchmal noch ein bisschen mehr, weil du jetzt halt mehr Arbeit hast weil du selbstständig bist, aber so die Allerwenigsten die gerade am Anfang die Freiheiten zeitlich wirklich ausnutzen. Sondern irgendwie bist du so in diesem Rhythmus inne. Hast du das auch festgestellt, dass du quasi denkst, dass jetzt sind dann alle frei und alle machen irgendwas und in, in Wirklichkeit haben alle quasi jede Woche gleich geschafft?
1: Ja, das ist schon so witzig. Also du hast natürlich schon den Menschen das ist die Gewohnheitstier. Also du hast schon, also, gewisse Sachen sind beliebter, also oder schon gesagt natürlich, zum Beispiel der Freitag, der spielt jetzt am Freien. oder der Montag, Montagmorgen. Also ich, was wir ich nennen ist zum Beispiel haben am ähm, Ulang haben wir am, am Montag am Eis ein Meeting gehabt? ist es Weekly oder so mhm. der Kicker für die Woche. Ähm, das geht nicht, wenn wenn die Leute zum Beispiel jetzt am Freitag nicht arbeiten oder am Montagmorgen nicht arbeiten. und dann, das das geht völlig andern vorbei, mhm. dann haben wir es verschoben zum Beispiel auf, äh, mal auf den Dienstagmorgen und dann auf den Dienstag Nachmittag und Du musst schon wieder innerhalb vom Team Teams herausfinden, was eben gut funktioniert, aber du hast absolut recht, die Leute, die, die arbeiten also die, die halt so, wie sie arbeiten verwendet und Kunst ist, die können miteinander irgendwie in so eine Linie
0: zu bringen, ohne die Leute zu verbiegen, oder und mhm. du dich selber auch nicht. Ja. Warum hast du das vor zwei Jahren umgestellt? Was sind deine Überlegungen, um zu sagen, ich mache jetzt da
1: ähm, Es ist mehr... Dynamik entstanden. Ich habe damals ähm, eine sehr schöne Beziehung gehabt, wo ich ja viel auch können reisen konnte mit der Beziehung. Und ich habe sehr geschätzt, dass ich kann Zeit und Ort zu einem das heisst, ähm, wir haben von Anfang an schon immer die Möglichkeit, die Remote zu arbeiten aber gleich ums Büro gehabt in dem Moment. in unsere klassischen Arbeitszeiten. Und, ähm, ich habe dann gemerkt, in den paar Monaten die ich am Reisen war, dass es meinen Kunden wie egal war. ist. ist es gar nicht aufgefallen, wo ich bin. Also, ich bin in Spanien gewesen, ich bin in Kanada gewesen, ich bin, äh, überall unterwegs gewesen und habe halt mein Zoom immer dabei gehabt und mein, äh, da virtueller Hintergrund so ein gefaked in Moment, oder? Aber, äh, weil da schwerst ganze Zeit neu im drin, aber das ist wie egal gewesen. Mhm. Und, ich habe es mega cool gefunden zu hey nein ich würde ich will das grundsätzlich ich will das für alle ähm, lass es das doch einführen also lass es das mal probieren zumindest oder ähm, auch mit der Absicht natürlich dass du vorher gesagt hast, also Unternehmerin Unternehmer du schaffst ja grundsätzlich immer zu viel und ich glaube die große Kraft im Unternehmertum ist dann wenn du nicht schaffst du hast damit du zur Ruhe kommst und nachher die richtigen Entscheidungen kannst fällen. aber wenn du ständig triebe bist und du ständig in dem in dem Rhythmus drin bist in dem Trott drin bist und du funktionierst nur noch, das ist auf lange Zeit einfach eine gut und nicht gesund. Mhm. Und da habe ich das irgendwie wie so als Zeichen gesehen, hey, wenn es funktioniert, wenn es geht, lass uns mhm. das machen. Und wer ist prädestiniert da, um so etwas umzusetzen als eine digitale Agentur, wo die sowieso die digitale Geschäftswelt lebt und macht und tut, die ganze Tools hat. Und muss ich muss auch sagen, wir sind schon privilegiert. Also weißt du, wir sind kein Produktionsbetrieb, der irgendwie muss am halb bis sieben Uhr Morgen Brötchen bereitstellen. Man möchte nicht irgendwie bei Kunden immer vor Ort sein. Also, ich kann genauso Online-Schulungen machen wie auch vor Ort Schulungen,
0: aber grundsätzlich entscheidet Kunde oder Kunde. Ja. Mhm. ja, das ist definitiv so. Also, ich kann es nicht in jedem Geschäftsmodell gleich machen. Ähm, hast du Bedenken gehabt? Und, und was sind die Bedenken, gewesen, bevor du umgestellt hast? Ja, mal zuerst die Frage. Ähm, ich habe immer noch
1: Bedenken. Ähm, und zwar aus dem Geheimshafen einfacher Grund, Nico, weil du hast immer noch mit Menschen zu tun, die dich kennenlernen müssen, im, im, im richtigen Umfeld, wie du miteinander arbeiten musst. Und was ich definitiv festgestellt habe, was nicht funktioniert, ist, wenn die Leute, du bei einer I-Arbeit, zum Beispiel nicht schon zwei, drei Mal siehst und dich von physisch gesehen
0: mhm.
1: Du musst einander spüren, und zwar in 3D, wie die Leute dann arbeiten. Ähm, du musst das Arbeitsumfeld sehen, ähm, du musst mich als Chef mal so ein bisschen erlebt haben in dem Moment, oder wegen wie, wie hektisch manchmal oder also nicht hektisch kann sein. Ähm, und du musst den Leuten auch vor Ort können Sachen zeigen können, so Tipps und Tricks. Also etwas ganz Einfaches im Sinne von, ähm, wie tust du deinen Kalender führen? Du wirst eine Stunde, wie wenig Leute selber einen Kalender führen können oder führen können führen oder eine Zeiterfassung machen können. Und bis du es herausfindest, wenn du nur virtuell zusammenarbeiten tuesch und eben noch zeitversetzt arbeiten tust, geht das viel, viel zu lang. Mhm. Also wenn du sagst, hey, komm drei Tage daher, ähm, wir sehen uns, äh, wir arbeiten miteinander, ich zeige das Wichtigste, wir machen mal einen Ablauf miteinander und so weiter, ähm, und die Bedenken kann ich schon immer noch, oder? dass eben die richtigen Leute finden die sagen mal, ich will das so arbeiten, ich bin ja bereit, da ein bisschen Eigeninitiative an den Tag zu legen und mich selber managen und selber organisieren.
0: Es ist ja spannend, weil eben, wenn, man, wenn man darüber liest, also gerade äh, eben viele äh, New-Work-Experten oder so, reden ja eben wirklich davon, dass das quasi, hey, so wenn alle Leute arbeiten, genau so soll sie ähm, und das ist die Zukunft vom Arbeitsmarkt, die Leute wollen nicht mehr 100%, die Leute wollen nicht mehr fixe Arbeitszeiten, also spannend finde ich, dass du sagst, eigentlich bietest du ja das alles, aber hast du vielleicht Schwierigkeiten, dann die richtigen Leute zu finden für das?
1: Ja, es ist halt, ich glaube, es ist halt das Paradoxe von der heutigen Gesellschaft, ohne zu groß philosophisch werden zu werden. Wir dürfen weil, Philosophie sein, den Podcast. Okay, das ist gut, ja. <lacht> weil, oder, zum einen hast du, zum konkretes Beispiel sagen, du hast die ganze E-Commerce-Welt, dort erwartest du auch, dass du einen Support hast, einen Chat hast, 24-7. Du erwartest, dass dein Päckchen innerhalb von zwei bis drei Tagen kommt, ausser du bist jetzt zum Beispiel Nikkin, was eigentlich machst, als Laufersand, was auch nicht mehr cool ist, aber du hast die Erwartungshaltung, grundsätzlich. Jemand mhm. muss die Erwartungshaltung erfüllen von einer Gesellschaft, die extrem schnelle Pace, extrem schnelle Geschwindigkeit hat. Auf der anderen Seite muss es jemanden umsetzen, jemanden, der immer nur ein Mensch ist, wo er oder sie sagt, ich will Flexibilität, ich will dann können waschen können, wenn ich waschen kann, ich will dann in Kind spielen, wenn sie auch mit mir spielen und ich will auch frei nehmen, wenn es schön oder schlecht Wetter ist, was auch immer. Und, und das kollidiert halt irgendwo. sonst also, das ist die Erwartungshaltung und die Realität, die da ist. Und viele Leute realisieren dann eben auch im Gegenüber erst fragen, okay, jetzt habe ich die Flexibilität, jetzt habe ich eine Viertagewoche, jetzt kann ich arbeiten, wenn ich will. und, ja Mist, was mache ich jetzt denn? Muss man jetzt äh, irgendwie Blöcke setzen im Kalender, damit ich trotzdem drinbleibe in dem, in dem Deep äh, Work, also in dem, dem Fokus-Arbeitsbereich? Äh, oder kann ich mich einfach in ein, in ein Office begehen und jetzt sind sowieso alle wie die mich, um mich herum arbeiten, Schaffen komme ich automatisch rein? Muss ich jetzt eine Pause machen, die hei, Ah nein, im Büro habe ich ja sowieso jemanden, der mich freut. Kommst du auch mit deinem Kaffee. Es sind so ganz kleine Aspekte, wo irgendwie der Erwartungshaltung erst wirklich abholen wird,
0: wenn es passiert. Oder? Und du hast immer die Diskrepanz, die passiert. Spannend. Wirklich spannend. Ich habe jetzt gedacht, du sagst, seither hast du Anfragen und Leute, die kommen und, äh, Es ist alles viel einfacher und gäbiger. Warum hast du es überhaupt eingeführt? Also, weißt, was waren deine Gedanken, gewesen, deine Ziele, der Hintergrund, dass du gesagt hast, ich glaube, also ich meine, du hast vorher gesagt, ja, du hast halt gemerkt, wir sind, wenn nicht mehr, wer dann? Aber gleich hättest du sagen nein, das mache ich nicht, warum sollte ich? Was? Ja.
1: Das war das Ziel. Also, es sind eigentlich so drei Sachen, die zusammengekommen sind. Zum ist, wenn ich so ein bisschen habe, meine eigenen Bedürfnisse. Also ganz egoistisch, ich kann das wählen für mich auch. Also ich würde dynamisch und flexibler, unabhängiger arbeiten. Und auch weniger arbeiten irgendwann. Oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, ich, ich finde, wir arbeiten dann noch viel zu viel oder, es ist so irgendwie, und deine Stunde wird nicht wertvoller. Im Gegenteil, je mehr das schaffst auf einem Projekt, umso weniger ist eigentlich die einzelne Stunde wert in dem Moment, oder? Mhm. Ähm, das muss man sagen. Das Zweite ist, wir sind halt wirklich eine sehr kleine Struktur, wirklich sehr, sehr klein. Ähm, wir sind nicht ein kleine Brand. Bei uns hast, kannst du nicht Karriere machen. Du hast nicht irgendwie die Möglichkeit zum, zum Aufstieg. Das gibt's bei uns nicht. Das heisst, ich muss auch mit anderen Aspekten und anderen Benefizpflichten arbeiten in dem Moment. Und das Dritte ist wirklich auch ein grundsätzliches Bedürfnis, weil ich merke, habe, die Leute, wie du sagst, die Leute reden darüber. Es muss wie irgendetwas dran sein an dem New work gedanken dass die Leute dynamischer arbeiten können. Schaffen. Ich glaube, wenn es so etwas jetzt schon zwei oder drei Jahre so gezeigt hätte, in dem Moment, ist es, es ist möglich, also es ist auch möglich in einer breiteren, abgeschützten Form, dass die Leute dynamischer, unabhängiger, flexibler arbeiten können. Aber wir sind noch nicht bereit. Oder, also es ist, wir sind nicht dort, wo man sagt, wie, wie umstellen auf Zoom und auf Teams. Oder? Mhm. Plötzlich hast du müssen. Und es gibt immer noch Leute, die es mit dem Stummschalten oder dem Kamera immer nicht begriffen haben nach drei. Und das ist nicht ein Vorwurf, sondern es ist einfach der Mensch. Und genauso passiert es mit dem New Work. Und ich glaube, auch wenn ich es in ein Stellinserat reinschreiben, die Leute nehmen es gar nicht wahr. Und tun wir eben fragen, was mache ich am Schluss damit? Ähm, aber ich habe mir damals gesagt, hey, wir müssen es probieren. Vielleicht sind wir zu früh.
0: Ähm, mal schauen, was passiert. Aber im Moment bist du der Meinung, dass du es weiterhin durchziehst Oder hast du dir schon Gedanken gemacht, wieder zu wechseln? Ähm, nein,
1: ich habe mir schon überlegt, alles herzuhören und zu sagen, äh, ich mache irgendwie etwas ganz anderes. Sepp, sepp schon, ja. Weil Agenturgeschäft ist schon recht stressig. Warum recht stressig? Du bist halt, einerseits, also du bist Dienstleister und du bist wirklich Dienst am Leisten. Ähm, was viele Leute wahrscheinlich ähm, sagen ja das musst du auch und das ist gut so aber es ist auch eine Dynamik wo immer schwierig ist zu balancieren ähm, gerade in, in so einer Struktur kommst du als, als Chef recht viel ab über, wo du irgendwie muss musst Kundenerwartungen Termine wo musst halt was alles gut und recht ist und so weiter aber am Ende des Tages immer es immer ein, ein, ein Balanceakt von wegen kann ich jetzt wirklich das so liefere in der Qualität, und der Geschwindigkeit, was verlangt wird, das Expectation Management sozusagen, oder? Oder sage ich einfach, du nein, ich, ich mache es mir ein bisschen einfacher, ich, ich, ich mache einen Workshop und ich erkläre dir, wie es könnte funktionieren und dann hast du vielleicht noch irgendwie eine Anleitung und eine Inspiration und dann gang ich aber, oder? Ähm, weil es ist schon wir haben Kundenbeziehungen über mehrere Jahre jetzt, wo extrem cool sind, die ähm, dich aber auch teilweise halt wirklich aufreibst, weil du bist miteinander wirklich du bist am Schaffen, oder? Du bist wirklich am Leisten und es gibt Reibungen und es gibt, es gibt, ähm, es gibt Differenzen dort. Ähm, und das ist alles schön und gut und recht, aber es ist auch halt wirklich stressig, wo du dir irgendwie wirklich überleistest, du ähm, ja, das irgendwie langfristig und wirklich das überhaupt, oder?
0: Ähm, du tust ja. Also du hast auf der einen Seite deine Agentur, die du so schaffst, ähm, bist aber äh, eben Social Media. Du hast selber gesagt, du brauchst auch noch Zeit, für Content äh, zu machen. Also auf Social Media bist du sehr aktiv. Ähm, ich sehe dich vor allem auf LinkedIn, weil das so meine Hauptplattform ist, wo ich unterwegs bin. Aber ich glaube, du bist auch auf TikTok sehr ähm, engagiert. Ich weiß nicht, auf Instagram und so weiter. Warum machst du das? Also hast, ist das eine direkte Einnahmequelle? Ist es, weil du das Ziel hast, dass quasi Leute so oft in die Agentur kommen, dass dich kennenlernen und dann quasi das Agenturgeschäft daraus ähm, kann wachsen? Oder äh, es ist ja recht zeitaufwendig. Warum machst du Das
1: ähm, ist, ist eine sehr gute Frage. Ich Frage, die bei uns ganz viele Leute, weil aber es ist viel kontraproduziert produziert, wir haben letztens 500 Videos gesehen zum Beispiel. Ähm, und was ich nicht mache, ist, ich, ich glaube, ich bin recht ein recht schlechter Verkäufer auf Social Media. Natürlich, du siehst mich, ich habe meinen Brand, ich habe meine Gravatte, ich bin da mit der Gravatte und einem Weißen Hemd, das weiß ich da mit, so ein bisschen. Und ich tue mich nicht verstellen, bin ich jetzt auf TikTok unterwegs und auf LinkedIn. Es ist auch ein ähnlicher und teilweise auch gleicher Content. Mhm. Aufmachen ist ein bisschen anders und, der Aufhänger oder der Hook fängst du beim Video zum Beispiel ein bisschen anders. Der Grund, warum ich es machen, ist, ist nicht zum Akquirieren. Der Grund ist, weil, ähm, ich mag zwei Sachen überhaupt nicht. Nummer eins ist, ich mag nicht Leute, die ständig pitchen tun und irgendwie erzählen, wie cool, wie genial und wie toll das sie sind. Oder ja, ich bin der von bla, 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 ich bin die, bla, und so weiter und so fort. Das tut mir selber ablöschen. Mhm. Ähm, Nummer zwei ist, es, es, es gibt so viel, Halbwissen und Fehlinformationen daraus. Weil irgendjemand irgendwann mal irgendwo einen Artikel gelesen hat, der falsch interpretiert hat und das Gefühl hat, er oder sie ist jetzt nach irgendwie zwei Udemy-Kurs wie Expertin im Bereich XY. Und ich würde dem ein bisschen entgegenwirken. Aber mehr edukativ und sagen, hey, look, so ist es wirklich, und da mache ich das Ganze. Also da haben wir auch unser Agenturprojekt. Darum mache ich selber auch den Content. Ich weiss, was es das heisst, wenn du siebenmal anfangen musst beim Video. Ich weiss, wie mühsam es ist, Untertitel zu machen. Und dass ein Hook manchmal nicht funktioniert. Oder dass ein Mikrofon, anders herstellen. Wie du mir am Anfang gesagt hast, weil du hey, fest. Also das sind ja alles Sachen, die du nur mehr dann weisst, wie du den Kunden kannst weitergeben kannst. Oder auch den Leuten kannst weiterbringen kannst, wenn du es selber machst. Also wirklich sagen und machen, was du auch abarbeitet tust die ganze Zeit. Mir ist das wichtig. Ich will wissen, was ich rede und da mache ich es auch.
0: Aber du hast ja, du hast selber gesagt, du hast ja auch noch äh, so Speakings, wie sagen wir denn Gigs? Tritt als Speaker auf, wie wir das halt nennen. Ähm, ist das auch eine Einnahmequelle, die von dem profitiert, nehme ich an. Also wenn, wenn du in die Social Media nicht präsent wärst, würdest du die Sachen wahrscheinlich eher nicht können, verkaufen
1: Ja, es ist so eine selbst erfüllende Prophezeiung vielleicht. Also so die, die Workshops und Keynotes, die äh, ich, ich da mache, tue, ähm, die profitieren einerseits schon von meinem Exposure. Also du nimmst mich wahr und dann fragst du mich vielleicht mal an und buchst mich. Ähm, allerdings so ist so ein Workshop, so eine Keynote ist nicht gerade günstig. Oder weil es steckt da super viel Aufwand dahinter und, und sehr viel Arbeit und ich bin auch am Tag völlig unfähig zum Schaffen. Also ich als introvertierter Mensch, das zieht mir so viel Energie weg, ich bin wirklich einen Tag arbeitsunfähig nachher, Das kann ich wirklich offen sagen. Also ein Workshop zieht mir sehr viel weg. Ähm, und dementsprechend ist es natürlich auch ein gewisses, ähm, gewisser Preis. Aber zum anderen auch natürlich die Wertigkeit dahinter steigt subjektiv zumindest, als wenn du Workshops machen tust, wenn dich die Leute auch eben so wahrnehmen Also wenn ich jetzt nicht so viele Videos und auch Bücher und Blogposts und Interviews und so weiter so ein bisschen hätte, dann würden die Leute vielleicht auch sagen, du, ähm, ja, warum überhaupt, was will ihr mir erzählen? Und mein Anspruch ist immer, wie gesagt, ich würde die Leute können auch an meine Vorträgen, meine Keynotes Sachen zeigen. Also ich zeige zum Beispiel äh, mein iPhone, äh, die, die Nutzerstatistik, wie viele Minuten bin ich auf diesen Plattformen. Ähm, ich zeige gerade die Arbeitsabläufe, wenn ich etwas machen kann. Ich zeige echte Analyticszahlen, ich zeige meine Accounts, ich jetzt Insta, TikTok, LinkedIn und so weiter. Ähm, und ich bin nicht der Best. Also weißt, es gibt auf LinkedIn Leute, die sind viel mehr Reichweite, viel mehr Exposure. es gibt Leute, die sind erfolgreich auf YouTube. Aber ich würde trotzdem die Chance nutzen und sagen, hey, ich mache es ähm, und ich nehme dich mit auf die Reise. Ähm, sei es jetzt in einem kleinen Video oder manchmal schreiben wir Workshop.
0: Du hast jetzt gesagt, es ist teuer. Kannst du etwas sagen, so zu dem Preis Also Oder irgendwie von Biss? Oder, mit was muss ja. man da rechnen? Du musst so ein bisschen rechnen, vierstellig. Aber es hat,
1: ähm, sagen wir es mal so, es ist vierstellig ein guter Tagessatz, den du auch von einem SAP-Consultant vielleicht ähm, würdest irgendwie erwarten würdest. Ähm, du musst dich aber auch sehen, so also ein Workshop oder auch Keynote-Vorbereitung ist so Faktor voll, Faktor 6. Also Kunst ist ja gerade, also die, die nicht wissen, was ein Keynote ist, in dem Moment, das ist ein Vortrag so zwischen 15 und 45 Minuten. Und Kunst ist möglichst wenig zu sagen, in einer sehr präzisen Art und Weise, in einer Möglichkeit, damit die Leute trotzdem folgen und das Wichtigste mitnehmen. Mhm. Das heisst, dass die Essenz, und ich es gut gut Sugo das braucht auch Zeit, oder? Die Zeit ist halt auch dementsprechend eingerechnet. Und das heisst, ja, du, du zahlst halt äh, den Preis dafür. Ähm, meistens hocken aber auch in dem Moment irgendwie 60 bis äh, 600 Leute im Publikum. Also es ist nicht so, dass sich das nicht rendiert. Im Gegenteil, eine gute Keynote, eine gute Workshop, ein guter Workshop riesen Event extrem natürlich aus oder steigert die Wertigkeit dementsprechend.
0: Und sind das so teils Standard-Keynotes? Also weißt du, du quasi sagst, hey, zu dem Thema habe ich eine Keynote, wo ich immer und immer wieder kann machen kann? Also ein bisschen optimieren von Mal zu Mal, aber grundsätzlich das Thema. Oder kann man dich auch anfragen, zu um einem spezifischen Thema und sagen, hey Roger, kannst du mir irgendwie ein Keynote machen zu dem und dem Thema, wo du jetzt Experte bist?
1: Sie sind immer sehr spezifisch und sehr individuell. Was natürlich drin sind, sind so meine Merksätze. Also ich kann so gewisse Merksätze, dass ich immer wieder einbauen tue. Und zum Beispiel eben, dass man in einer Aufmerksamkeitsökonomie lebt oder dass wer nichts misst, muss alles glauben. Ähm, oder Social Media ist kostenlos, aber nicht umsonst. Also es gibt so gewisse Sachen, so gewisse Hooks, die baue ich immer wieder rein, wenn es Sinn macht. Mhm. Ähm, und wenn ich Anfragen habe, also ich bin zum Beispiel jetzt, ähm, vor zwei Monaten bin ich bei, ähm, beim Logistikerverband gewesen und da reden über Industrie 4.0 geredet. Ähm, das kann ich aber auch nur, weil wir Kunden in der Industrie 40 bereich haben und weil ich selber ein, ein geek und nerd bin und mit den äh, entsprechenden Raspberries und Open Source Software ein bisschen was selber tun. Das also ich kann ein bisschen erzählen und näherkästlich plaudern. Wenn du mich jetzt fürs fragen von wegen, ähm, kannst du bitte am Medizinerkongress ähm, darüber reden, wie die künstliche Intelligenz ähm, das Chirurgenleben verändern? dann müsste ich sagen, nein, das geht nicht. Weil, keine Ahnung. Oder? Aber ähm, nein, es sind sehr individuelle Anfragen und eben, du hast noch immer sehr starke Briefings. Also du weißt ziemlich genau, was du solltest abholen und was nicht abholen. Und wenn du dann halt mit so einer Standardfolie kommst, so zu sagen, jetzt mal abgesehen von meiner Interfolie, wo ich drauf bin, ähm, das geht nicht. Oder? Weil dann haben die Leute das Gefühl, weil, du, das ist nicht das, was wir nichts erwartet haben. Also ja, ich mache jeden Workshop
0: und jede Keynote mache ich wieder neu. mega spannend Im Moment... Ist meine Wahrnehmung, ähm, so wie ich dich auf eben, Social Media sehe, ähm, bist, bist sehr tief in dem Thema künstliche Intelligenz drin. Natürlich, es ist ein, ein Thema, irgendwie Chat, GPT hat da eine Riesenwelle irgendwie, oder ist eine Riesenwelle entstanden. Es gibt ja auch die künstliche Intelligenz mit den Bildern, die irgendwie gefühlt alle mal gemacht haben. Ähm, warum das Thema? Was fasziniert dich an diesem Thema? Und wie glaubst du, verändert sich unser Leben durch die künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren? Das Spannende an Thematik ist, dass du jetzt wirklich so aufkommt,
1: Wie du gesagt hast, mit einerseits DALI 2, wo du kannst die Bilder im Internet machen kannst. Oder Lensa, das ist die App, die alle auf Social Media mit diesen lustigen comic -Bilden. Und ist Chat-GPT, wo alle ja ständig nutzen wir leben schon lange mit künstlicher Intelligenz. Also wenn du so Google Maps und dein Navi ist also ganz ein bisschen künstliche Intelligenz drin. Es kann relativ viele Sachen schon aufnehmen. Google ist eine künstliche Intelligenz, man merkt es einfach nicht wirklich, aber also bewusst wahrnehmen es nicht. Ich glaube, es hat jetzt, wie es so die Kurve geschafft hat, von wegen jetzt ist sie mehrheitsfähig. Das ist wie damals iPhone. Am Anfang haben es wenig gehabt, und plötzlich haben es alle. Jetzt sind wir jetzt. Man ist oder jetzt ist sie im Alltag drin und es wird uns extrem beeinflussen, zum Beispiel jetzt gerade bei den Schule. Ähm, ich darf einen Vortrag halten bei Schulen um zu sagen, was verändert sich, wenn du plötzlich deinen Aufsatz kannst online schreiben kannst. Also, warum machst du das überhaupt? Immer die eine Frage und was machst du nachher damit und wie richtig ist es, überhaupt zu nutzen? Es gibt verschiedene Thematiken. Ähm, ich glaube aber, es wird einen grossen Einfluss haben, wie es jetzt mehrheitsfähig wird, dass du vielleicht in Zukunft, also du kannst es jetzt schon machen, wenn du ein bisschen weißt, wie, äh, zum Beispiel im WhatsApp eine äh, künstliche Intelligenz hast, wo du WhatsApp kannst Fragen stellen oder gerade Content erstellen, über Social Media direkt implementieren. Also, es wird eine extreme Beschleunigung in sehr vielen Bereichen. Im Alltag, im Business, in ganz spezifischen ähm, Bereichen, wie zum Beispiel Schule und Marketing. Und das ist wirklich erst, äh, der Anfang, also Spitz von Eisberg jetzt gerade.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care for IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care for IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.careforit.ch slash mach dies ding und finde heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen Also und, und wie wird sich das verändern? Oder wie kannst du das denn jetzt heute implementieren? Ähm, weißt du was? Ich, also ich habe von meinem Gefühl her auch, denke ich, es ist so wie eine... Zeitwende. Es ist so der Punkt erreicht, wo es eben, jetzt geht es los. Jetzt haben ganz viele Leute plötzlich auch mit so Anwendungen, die ja noch kostenlos sind, Ideen, wie sie das könnten verwenden könnten. Ähm, aktuell ist es wahrscheinlich schon auch noch eine gewisse Bubble, weil eben irgendwie Content Creator und so weiter, die merken, ah, ich kann viel einfacher einen Blogpost schreiben, ähm, es ist ja häufig dann mehr eine Hilfestellung, zumindest im Moment. Und nicht, ein, nicht dass du kannst sagen kannst, schreib mir jetzt einen Post zu dem, sondern machen wir mal Vorschläge, was könnt ihr überhaupt darüber schreiben. Ähm, und wie hat das so in Zukunft in anderen Bereichen noch einen Einfluss? Weißt du, was verändert sich wirklich jetzt so gesamtwirtschaftlich durch das? Das heißt absolut richtig, oder? Am Anfang ist ja so, weil es müssen das
1: Ganze jetzt nutzen. Also muss, eine Datei abladen, ein Programm installieren und dann auf meinem eigenen Server laufen lassen. Und dann ist du so ein ganz Kleiner, hast du etwas können, ein bisschen testen und machen. Und dann plötzlich sind die Webseiten gekommen, die das bereits implementiert haben, weil ähm, die ganzen grossen, wie zum Beispiel OpenAI und ähm, Stable Diffusion, die haben APIs rausgegeben, das heisst eine Schnittstelle, wo du das kannst herprogrammieren kannst. Und plötzlich hast du können über eine Webseite wie mit einem Word oder einem PowerPoint arbeiten und es passiert etwas. Und das verstehen die meisten. Und die nächste Stufe ist mit ChatGPT jetzt kann ich wie ein SMS oder ein WhatsApp schreiben. Jetzt ist es ist noch einfacher. Ähm, wir sind jetzt so auf dem Weg dorthin, dass du gar nicht mehr merkst, dass du künstliche Intelligenz nutzt. tust. Das heisst, es ist bereits implementiert in Zukunft, wo du sagst, okay, ich mache es mit bis Foto von etwas und es spielt mir gerade aus, wenn zum Beispiel, aha, ich mache es vom Essen, es zeigt gerade, wie viele Kalorien drin sind von mir aus und was für Lebensmittel drin sind. oder Ich mache ein Viertel von einem Haus und es zeigt mir gerade, das sind Geokoordinaten und übrigens, die nächste Termine steht und dort übrigens, hast du gewusst, du jetzt langsam loslaufen. Ähm, also das wird jetzt der nächste Witz sein, was dann passiert. Oder? Ähm, das Problem ist einfach, dass Technologie viel zu schnell ist und der Mensch viel zu langsam. Also ich höre immer noch das Gerücht von gpt ist wie Google. Oder ich frage die sachen wie Google, aber es ist nicht das gleiche. Oder? Und das ist, wenn du irgendwie, wie würdest es ein iPhone buchen zum Nagelinesleutwand? Das geht schon. Äh, ist auch vielleicht nicht ganz richtig. Oder? Und ich glaube, dort haben wir momentan so also die grosse
0: Challenge zum Leute abholen. Und jetzt gibt es ja dann auch das Lager, ähm, Website, hey, im Fall. Es ist ja gut und recht, aber wir müssen auch aufpassen, oder irgendwie wie, wie intelligent kann die künstliche Intelligenz werden? Sind wir als Menschheit irgendwie in der Gefahr, weil sie intelligenter wird wie wir und was es dann auch immer macht? Zumindest überhand überkommt. Äh, wie siehst du das? Genau gleich. Also weißt,
1: das Problem ist ja mehr, dass halt die künstliche Intelligenz die gehört die Firmen, oder und die Firmen haben das gewisses Interesse das Kommerzielles Interesse, das Interesse, was auch immer, Weltherrschaft, you name it. Und das macht es halt schwierig zum Kontrollieren und zum Einfluss nehmen. Und wenn der Mensch das schwächste Glied ist in dieser Rechnung und er oder sie nicht versteht, was damit gemacht wird, oder ein einfaches Beispiel ist irgendwie das, wo, wo die vorher zahlt mit, äh, mit Linsen oder mit den Bildern verändert werden, ähm, da können Jugendliche sagen, jawohl, ich bin 18 gsi und ich tue jetzt Bildchen aufladen und wüsste aber nicht, dass ihre eigenen Viertelchen dann halt in dem Moment für die Trainingseinheit gebraucht werden zum Trainieren. So. Ich würde die noch auch wieder das ist alles Top und so weiter, aber da passiert etwas mit deinen Daten und deinen eigenen Rechten, wo du keinen Einfluss hast. Also du hast alles Einverständnis gegeben, das ist alles legal am tip Top und so weiter, aber wenn wir es jetzt Stufen weiter treiben und man merkt dass die Intelligenz weil es intelligent wird für uns und man könnte sie nicht mehr richtig einschätzen und kontrollieren und du hast auch nicht irgendwie einen, ähm, ich sag's mal, einen Regierungsarm, der ein bisschen einen Einfluss drauf hat und das die Regeln festlegen tut, dann wird es schwierig. Ähm, spannenderweise hat jetzt gerade uh, UNESCO hat also eine Guideline rausgegeben für KI und Ethik. Aber kein Mensch redet darüber und kein Mensch weiss es. aber Weil alle reden immer noch wegen oder mhm. Und da, geht wirklich, da gehen so Parallelwelten aneinander vorbei. Und ja, ich, ich kann auch bedenken, wenn die Singularität, heisst das also wenn die künstliche Intelligenz intelligenter wird als der Mensch und anfängt sich selber zu programmieren, dann wird es
0: schwierig. Definitiv. Ähm, jetzt hast du, UNESCO gibt es eine Guideline zu KI und Ethik. Finde ich so. Ist, ist gut und recht, aber äh, wie du gesagt hast ich meine es gibt da Firmen die äh, wo, wo das besitzen ja die machen die ja schon lange Sachen wo nicht mit Ethik zu tun haben wenn wir ehrlich sind also weißt, wie bringt das irgendjemandem etwas wenn man sagt, hey es wäre im Fall schön und eigentlich sollte man es so und so machen also eigentlich geht ja nur der Weg über, über Gesetze und Regulatorien, oder nicht
1: aber der Weg müssen jetzt sie die Leute mal überhaupt ähm, edukativ das herzubringen. also schülerisch, spielerisch ist, zu bringen und fragen, okay, was passiert überhaupt und wie funktioniert die ganze Sache, weil du musst die Leute auf ein Level verbringen, damit sie mitdiskutieren können und dann kannst du in der Legislatur nachher sagen, jetzt haben wir die richtige Diskussion, weil sonst bist du immer Diskussion, verbieten, 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 weil was du nicht verstehst, von dem hast du Angst und es ist ja nicht nur schlecht, die künstliche Intelligenz, aber es ist wie ein Auto, du kannst gute Sachen machen, damit kannst du schlechte Sachen machen. Damit. Und ich glaube, der Weg muss mehr sein, dass man den Leuten beibringen, wollen, was gibt es für Technologien, wie kannst du die einsetzen, was sind Vor- und Nachteile. Und so einen offenen Diskurs. Ähm, ich bin zum Beispiel jetzt bei Schule unterwegs und, und erzähle Lehrerinnen und Lehrer halt, wie die Künstliche Intelligenz funktioniert und wie sie sich positiv nutzen können. Aber wie sie es auch kontrollieren können. Also wie du herausfinden kannst, ob deine Schüler und Schüler jetzt einen Aufsatz mit Künstliche Intelligenz geschrieben haben oder nicht. Ähm, aber du musst die Leute befähigen. Ich bin ein sehr starker Fan davon, die Leute zu befähigen. Da bin ich auch ein Fan, wenn UNESCO so eine Guideline rausgibt, weil es gerade im Kinderrecht am Schluss auch oder, also mhm. um die schützen, die eben nicht sich selber schützen können. Aber es ist ein, es ist ein Teams Teamsport, also wir müssen alle damit irgendwie schaffen und uns wie können wir da mehr draus
0: machen. Und also, das verstehe ich schon, aber du hast vorher vorhin gesagt, oder, der Mensch ist langsam und die Technologie ist unfassbar schnell und wird irgendwie immer schneller. Ja. Hat man überhaupt genug Zeit für das? Also weißt, werden wir nicht überrollt? Ja, man wird überrollt, ja. Definitiv.
1: Aber es ist wie nicht, ich soll sagen, du kannst es wie nicht verhindern. Also es ist schon am Laufen. Oder der, der Zug fährt. Mhm. Jetzt kannst du auf den Zug aufspringen und musst schauen, dass du nicht gerade äh, wieder. Ähm, es nützt wie nichts. Also, wir reden ja nicht erst seit gestern von künstlicher Intelligenz. Also die ganzen Tools, die haben wir im Beta-Stadion schon vor ein, zwei Jahren testen. Aber Du bist halt ein Geek und ein Nerd, der das irgendwie mal Freude hat wenn man macht. Oder? Und ich bin nicht mal nicht mehr Programmierer und könnte irgendwie, weißt du, jetzt gross in Code eingreifen und verstehen, was dort dahinter passiert. Aber ähm, es ist halt immer so, du hast immer die Leute, wo immer das Gefühl haben, oh, jetzt, jetzt ist es schon da, aber es ist aber schon länger da. Man nimmt es einfach nicht wahr. Oder man ist in der Aufmerksamkeitsökonomie. Aufmerksam ist immer dort, wo der Schmerz ist oder dort, wo, wo laut Stuttstärke ist. Und dort sind wir jetzt. Wir sind bei dieser lauten Geschichte, dass die Leute sagen, hey, nein, man müssen jetzt unbedingt unbedingt etwas machen, weil es verändert die Welt verändert und so nicht unbedingt nur ins Positive, oder? Ähm, Aber ja, nein, es ist äh, der Zugfahrt
0: schon längstens. Also eine extrem spannende Zeit, wo wir dann leben. Ich bin, also eben irgendwie, als ich, ich Chat gpt das erste Mal genutzt habe, bin ich schon auch, also einfach also, es ist crazy. Also, weißt du, ich kann gar nicht sagen, wie ich mich gefühlt habe. Auf die einen Seite habe ich gedacht, genial, oder? Aber gleichzeitig auch so, fuck. Es ist einfach irgendwie noch, eben, es, es ist ja so eine, ich meine, es wird weiterentwickelt, laufend. Es ist jetzt einmal eine Version, wo wirklich der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Und du denkst so, ui, Okay mega crazy. Ähm, also ich kann auch noch nicht genau sagen, wie ich damit würde umgehen würde. Und logisch sage ich, eben irgendwie als, als Unternehmerin und als Unternehmer, wo der den Podcast ist, musst du halt einfach mal überlegen, wie kann ich es vielleicht nutzen, um eben mein Unternehmen zu verbessern, zu vereinfachen, effizienter zu gestalten und so weiter, weil, wie du sagst, der Zug fährt ähm, und irgendwie, wenn du nicht aufspringst, wirst du wahrscheinlich irgendwann überrollt und es gibt dich vielleicht nicht mehr, weil es andere gibt, die darauf aufspringen. Zumindest musst du auf einfach äh, Gedanken darüber machen, aber es ist wirklich auch beängstigend, finde ich.
1: Du hast ja gerade einen Umfang gemacht auf LinkedIn, oder mhm. ich, ob es die Leute schon mal gebraucht haben. Mhm. Ähm, die meisten wahrscheinlich ja gesagt, oder?
0: Relativ viel, ja. Also ich habe heute, heute wenn sie fertig gewesen, jetzt noch nicht nachgeschaut, ähm, aber ja, ich war erstaunt, wie viel. Äh, die Frage ist, ob das meine LinkedIn-Bubble ist, die das halt irgendwie macht, oder LinkedIn an sich ja schon eine Bubble ist, die das macht. Bestimmt, ja. mhm. ähm, und darum ist es immer nur so ein bisschen halb ähm, wie sagt man, repräsentativ. Auf Instagram, glaube ich, hätte es wahrscheinlich weniger Leute, die es machen würden, sich es ein, ein anderes anders Publikum ist. Aber ich war erstaunt, wie viele Leute das zumindest schon mal probiert haben. Ja, ja.
1: ich glaube, wie du sagst, es ist ein bisschen auch branchenabhängig. Ich bin äh, vor zwei Wochen ähm, in einer Tourismus-Hotel-Fachschule. Ähm, und dort haben es von 30 Schülerinnen und Schülern, um wir reden, oder so, weißt, alter so 20 bis 29, mhm. haben von 30 Leuten zwei schon von ChatGPT gehört. Mhm. Also ich glaube schon ein bisschen Bubble einerseits, aber eben der Bubble, wo halt irgendwann sich wird. Ja, das
0: denke ich auch. Ähm, das Problem ist halt ja, wie bei, bei Google schon, oder du weißt nie, was für Informationen. Stimmt jetzt? Oder wo ist, was ist jetzt wahr und was nicht? Und das ist für mich noch ein bisschen speziell gewesen, dass eben bei, bei Google suchst du jetzt nach etwas und es zeigt dir halt einfach mehrere Antwortmöglichkeiten an und du musst dir irgendwie deine Antwort selber zusammensuchen und deine Worte. Und bei, de, bei dem Tool wird dir einfach eine Antwort geben, die dir so als Wort verkauft wird, ohne irgendeine Referenz im Normalfall. Und das ist noch schwierig, weil... Die Leute glauben halt einfach, was sie lesen. Wir sind einfach irgendwie so. Und wenn dann das noch auf eine konkrete Antwort einfach so sagt, hey, merci für die Frage quasi, schau das und das und das ist die Antwort. Also Fake News ist ja noch viel schwieriger so, oder nicht?
1: Ja, einerseits ja, aber andererseits auch, also ich weiß nicht ob man mal, ob Google Assistant brauchst vom Handy. Der ist ja auch schon bereits auf eine Frage, eine Antwort ausgeleitet. Also wenn du Google Sysnacht wirst, hast du mit dem Mikrofon oben dran und du fragst Google, eine Frage, dann tut er dir eine Antwort vorlesen. Es zeigt dir zwar noch mehrere Antwortmöglichkeiten, aber es liest dir eine vor. Mhm. Das das so Zeichen es wird auch noch bald eine Antwort geben. Und was viele Leute auch nicht wissen, ist zum Beispiel, dass wenn du bei Google eine Frage eingibst oder ein Thema und du schon dran die Leute suchten auch, und Leute fragten auch, die Fragen, die sind von Google generiert nicht von den Menschen. Mhm. Und die Frage findest du schon nirgends auf der Webseite, wo du nachher Anzeige kriegst, wo die Frage zu beantworten. Also Google steuert uns auch schon ein bisschen mit der Frage, die Google definiert, auf den Inhalt, wo Google denkt, dass das die richtige Antwort oder die richtige Antwortmöglichkeit ist. Also es ist schon ein bisschen Verzerrung oder, in dem Moment. Und wie du richtig sagst, äh, was ist jetzt noch wahr und was nicht wahr? Und ab welchem Moment ist denn die Wahrheit... Gegeben, dass es einfach immer so ist, weil die ganze Menschheit immer die Antwort ausgespielt bekommt. Also, weißt du, der 1984-Roman von George Orwell, der hat nicht ganz unrecht.
0: Mhm. Also, ganz, ganz spannende Zeit, die wir hier leben. Ähm alle, die zulassen, es ist eben, also all die Interviews sind absolut ungescriptet und wir reden einfach jetzt über das, was du siehst. Darum haben wir irgendwie die Themen vier Tage Wochen Woche und jetzt künstliche Intelligenz gehabt. Roger, ähm, zum ein bisschen auf deine Expertise als Digitalarchitekt. Hast du vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja zu einem Großteil Lehrer eigenes eigene Ding machen, oder sich es zumindest überlegen, so also ein paar einfache, Generelle oder universelle Tipps zum Thema digitale Geschäftsmodelle. Auf was muss man da achten, damit man das erfolgreich aufbauen kann, das also, du ja irgendwie tagtäglich baust? Sehr gerne. Ähm, und wie du sagst, geil, völlig unvorbereitet,
1: ähm, hast du mir auch Aber ich glaube, das Wichtigste ist im Moment, dass es nicht ein perfektes Tool oder eine perfekte Plattform gibt für dein Geschäftsmodell. Alles kann grundsätzlich möglich sein, ob das jetzt über eine Plattformlösliche Website, über eine App, ob es WordPress ist oder ein Shopify, was immer das ist. Das Tool löst nie das grundlegende Problem. Das Tool kann nur dir helfen, das digitale Geschäftsmodell ähm, schneller umzusetzen, weil du das Tool verstehst. Nummer zwei, was noch wichtiger ist, ist, du musst immer wissen, hinter jeder Transaktion steckt ein Mensch. Das heißt, du hast zwar ein digitales Geschäftsmodell, aber du bist ein Mensch, der irgendetwas bedient, etwas anfragt, etwas braucht. Das heißt, du verstehst erst den Mensch, bevor du anfängst zu sehr digitalisieren. Und Nummer drei ist: Es ist immer ein Zusammenspiel von drei Sachen, nämlich der Mensch auf der Plattform, wo das Problem gelöst bekommt. Und das musst du zuerst können lösen in einer einfachen Art und Weise, bevor du dann automatisieren und skalieren. Das heißt Versuch mal herauszufinden, wenn du das nächste Mal eine Transaktion machst, wenn du ein Video anschauen tust, oder dir einen Song abladen tust, oder dir ein digitales Produkt, ein E-Book kaufen tust, schau mal ganz genau her, was passiert da genau. Wer macht was, stellt wem, wie was zur Verfügung und wie ist der Ablauf? Weil, erst wenn du verstehst, wie die Mechaniker funktionieren, dann kannst du anfangen, das digitale Geschäftsmodell auch umzusetzen und später auch
0: optimieren. Drei super Tipps. Ähm, perfekt, muss ich mir einfach selber einmal mal Gedanken machen ähm, für, für unsere Geschäftsmodell Mega spannend. Hey Roger, es ist mega spannendes Gespräch, gewesen, extrem vielseitig und verschiedene Themen angerissen. Gibt es irgendetwas, was du abschließend allen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg gehen? oder hast du alles schon gesagt?
1: Ich möchte mal Danke sagen. Danke für das mega tolle Interview. Ich muss wirklich sagen, ich mit Abstand eines der besten, wir sind sogar allerbesten. Weil so dynamisch und so ähm, flexibel auf die Themen eingehst, also wirklich, danke für mal und sehr, sehr geschätzt. Ähm, ich kann es nur ähm, weiterempfehlen, was ich natürlich auch sehr gerne mache. Und wenn ich etwas der Hörerinnen und Hörer mitgebe, ist es, bleibe neugierig. dünnt hinterfragen, versuche zu verstehen. Dünn nicht Sachen als gegeben wahrnehmen, auch wenn ich als, ähm, LinkedIn-Creator oder irgendwo, wenn ich mich irgendwo sehe, nehmt mich nicht irgendwie als absolute Wahrheit wahr. Niemand draußen hat die absolute Wahrheit. Es ist immer unsere eigene Bubble. Dann selber ausprobieren, den selber testen. bleiben neugierig im Sinne von, dass wenn du erleben tust, dann kannst du anfangen verstehen. Und nur wer verstehen kann, kann verändern. Das wäre mein Wunsch.
0: Ich habe gleich eine Nachfrage. Eigentlich kann ich einen Strich drunter machen, aber ich muss jetzt eine Nachfrage. Gibt es deiner Meinung nach die Wahrheit?
1: Nein, weil sie ist subjektiv in der Betrachtung, subjektiv im ziellichen Kontext und subjektiv in dem was die Gesellschaft für richtig erhaltet. Ähm, angefangen von unseren Rollenmodell äh, bis hin zu wer, wie, was darf und sollte. Ähm, das hat sich in den letzten paar Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten schon immer verändert. Und manchmal ist es positiv, manchmal ist es negativ. Wahrheit ist immer situativ, subjektiv. Ähm, das sehe ich
0: ähnlich. Darum habe ich natürlich gefragt. Aber was macht man jetzt mit dem? Also weißt du, eben, man ist ja häufig auf der Suche nach der Wahrheit. Sucht man da nach etwas Falsches? Müssen wir irgendwie seine, seine Suche anpassen? Müssen wir nach etwas anderem suchen? Und wenn ja, nach was?
1: Ich glaube, das klingt mega kritisch, aber der Weg ist das Ziel. Also der Prozess, wo du durchmachst in der Wahrheitsfindung oder auch in der Finde nach Information, das ist das Wichtige. Du musst dich auf den Weg begeben und dir bewusst sein, welche Quelle, wie, wo, was dich beeinflusst und was mit dir macht. Und dann ja, dann ist der Weg am Schluss das, was deine Wahrheit kann beeinflussen und du weitergeben kannst.
0: Weitergehen. Aber der Weg ist wahrscheinlich nie fertig. Das war ein super Schluss. <lacht> Jetzt mache ich einen Strich drunter. Hey, merci viel für den Mahlratscher, der ähm, Bis zum nächsten Mal und ganz, ganz einen schönen Tag noch. Danke, fast.
1: Merci fürs Zuhören.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst und dich dort in mein Newsletter eintragst.